0: Olá, doutora! Boa noite, como vai? Um prazer. Boa noite, tudo bem? Bom
1: recebê-la
0: aqui. Muito Eu que obrigada pelo convite ouvido.
1: viu, de vocês é, nesse momento tão difícil, né? Eu agradeço o convite para a gente conseguir conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, tão em pauta, né, no momento. Nunca ter feito tanto. É
0: verdade. Nós aproveitamos e agradecemos também da senhora ter aceitado o nosso convite, né? Tirado um tempinho aí para participar aqui conosco dessa noite de quinta-feira, para muitos já um feriado, né? Exato. É isso mesmo. Bom, doutora, mas antes da gente começar aí o nosso bate-papo, eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho para né, os nossos seguidores essa noite.
1: É, meu nome é Mônica Romero, para quem não me conhece, eu sou dentista, na verdade, clínico há 32 anos já. É, eu, sou, eu tenho um MBA, sou especialista em dentística Mas tenho um MBA, eu sempre gostei dessa área de, uma, é, de um MBA em gestão e saúde e controle de infecção hospitalar é, Ele veio de uma necessidade mesmo Da importância que eu dava dentro dos cursos de ASB TSB que eu dava lá nos idos dos anos 90 Da necessidade de implementar esse conceito hospitalar De critério, de cuidado, que eu via nos hospitais dentro dos consultórios odontológicos e não a, a odontologia não tinha feito essa transição ainda né ela não tinha conseguido adaptar ou ter acesso aos produtos, aos conceitos dentro dos consultórios odontológicos, né? Eu vim de uma época em que na faculdade eu ainda não usava luva para trabalhar e, e sair no, no auge da pandemia da AIDS, né? Do HIV e AIDS, então assim foi uma transformação. Eu vi a importância que era quando eu fui para o hospital é, trabalhar com semiologia e via as, as lesões, eu via o critério que eles tinham e que a odontologia não tinha. Ainda, né? Então eu fui me especializando na área de hospitalar mesmo, na área de enfermagem, de infectologia Culminando nesse MBA é, e culminando mais ainda é, no numa, numa, num credenciamento que eu fiz nos Estados Unidos Por uma associação americana chamada OSAP, é, com uma faculdade chamada Dale Foundation é, Que é, fala só sobre controle de infecção em odontologia e aí realmente é, foi muito muito legal né o como você como a gente conseguiu integrar isso, esses conceitos dentro da odontologia né e é o que as pessoas estão atrás hoje é, saber um pouco mais sobre esses conceitos é, que que a odontologia tanto necessita né que é tão importante pela proximidade que a gente tem com os pacientes né com com o tratamento propriamente dito Às vezes cirúrgico é, Com contato com sangue, com saliva Enfim, não é só é, a, a, O SARS-CoV-2 que traz né, Essa periculosidade Mas é, são as outras doenças Hepatites, HIV, enfim Tudo que pode ser transmitido no consultório E que não deixaram de acontecer né, por conta da pandemia né? Então o conceito todo não é só por causa da pandemia O conceito todo é por todo o universo no qual a gente trabalha
0: né? Justamente Bom, então para dar início ao nosso bate-papo Doutor, o que, que a pandemia trouxe de mudança para a odontologia? <risos>
1: Olha, ela trouxe muitas coisas né, de diferente. Eu acho que o fundamental aí é o jeito de trabalhar é, com os novos EPIs. né? A odontologia saiu de precaução padrão, que era o que a gente tinha de protocolo de EPI, para precauções para aerossóis, é, porque a, o Covid-19 se transmite né, através do, da aeronização da saliva, desse bioaerosol, é, então o EPI é o que mais acho que impactou as pessoas que não estavam acostumadas né, com um EPI tão problemático, né, tão difícil de trabalhar. É, e que eu acho, efetivamente, que não vai sair né, de moda, se a gente pode dizer isso. Então, o uso de respiradores, o uso da PFF2, é, realmente impactou o uso de, de protetores faciais, é, o descarte da, das roupas, né, dos, dos aventais de grau cirúrgico. É, então, a gente precisa ter um cuidado muito especial é, com, em relação ao EPI. Né? Eu acho que é o que mais impactou de tudo, né?
0: Doutora, não deve ser Fácil, tá? Com toda aquela Paramentação não. É, Mas é necessário
1: Exato, é necessário é, mesmo. E eu diria até é, que hoje já se falou tanto né, da pandemia, da pandemia, é, eu diria que a gente tem que estar preparado para as novas pandemias, né? Então a gente tem as doenças respiratórias é, muito complexas hoje, a gente tem uma especificação dos vírus também muito diferenciados e, portanto, mais invasivos e mais infectantes. É, e eu acredito que desde a primeira live que eu fiz o ano passado, em, em março, 18, 14 de março, acho que foi a primeira live que eu falei sobre isso, quando começou a história da pandemia, é, meu consultório já encheu de gente, lá de câmeras e tudo, para a primeira live que eu fiz, é, e eu já falava que a pandemia não ia passar tão cedo, e eu hoje arriscaria que ela não vai passar nunca. né Então o respirador, ele é hoje um equipamento obrigatório, necessário, e que não vai sair das nossas vidas. Né? Então é importante as pessoas se acostumarem com isso né? A gente hoje teve, teve no começo uma escassez né, de EPI, de respirador, de protetor facial E são é, equipamentos de proteção individual que são específicos para cada profissional né? Então não existe uma marca... É, não existe uma não dá para generalizar porque um rosto que nem o meu que é redondo grande ele se adapta a um determinado equipamento e um rosto fino delicado é, você tem outro tipo de equipamento outra marca né então a gente precisa fazer os testes para usar os respiradores adequados que façam a selagem né total do rosto. É, para os meninos tirar a barba, né? Tirar tudo isso porque impedem essa selagem, usar corretamente, descartá-los corretamente é, em tempo hábil, né? Quando for necessário, que ainda é um, são estudos muito recentes, né? A pandemia trouxe também algumas informações que eram muito difíceis de dar resposta, né? porque na verdade era uma doença nova, a gente realmente não sabia como tudo isso ia, ia se comportar. Hoje a gente já tem vários resultados, mas era bem, bem difícil né, adaptar. Então prestar atenção se esse equipamento de proteção individual ele realmente te protege. Né? Eu assisti até uma palestra nos Estados Unidos agora, semana passada, Sobre os óculos de proteção, né? Então, os óculos de proteção, por exemplo, eles, eles devem ser colocados acima do seu, né? Por cima do seu óculos de grau e com vedação também. As pessoas acham que só usar o respirador, o seu óculos de grau e o protetor facial é o suficiente, e na verdade não é. Porque o aerossol, é, as pessoas também perderam, né, não sabiam muito do conceito de aerolização, né? O aerossol, que todo mundo fala do aerossol, ele fica suspenso no ar por quase 41 horas. E ele tem uma característica de comportamento de transmissão cíclica, né? Ele forma é, redemoinhos, vamos imaginar assim. Nunca, ele fica, nunca encosta no chão, ele fica suspenso no ar. E esse redemoinho pode invadir esses espaços não lacrados, né? Então por isso essa é.
0: necessidade De isso. estar bem vedado é. Pelado é.
1: Eu, eu né? vou colocar é. até meu óculos aqui Mas quando você vê isso. esse espaço aqui Na verdade uh -huh. ele é muito problemático né E mesmo por Sim. baixo Do protetor facial A gente tem a possibilidade de contato E quando a gente fala Especificamente do SARS-CoV né? do, do COVID, Da Covid-19 como doença Mas o SARS-CoV Dentro desse aerossol contaminado a gente imagina que isso vai penetrando, né, em, em mucosa, e é essa é a fonte principal de contaminação, as mucosas. O olho é considerado uma ferida aberta Quando a gente faz teste é, De contaminação, o olho é considerado como se fosse Uma ferida aberta Então a contaminação ocular é um dos problemas É contraindicado, por exemplo, o uso De lentes de contato né? Coçar o olho, porque A transmissão por contato, quer dizer O micro-organismo quando ele está lá em gotículas Que elas se depositam numa superfície Elas precisam de um cuidado de desinfecção De superfície Mas o problema é não ter esse cuidado E pegar a minha mão contaminada nesse Nessas gotículas e coçar meu olho coçar o nariz a olho, né? Então aí eu inoculo Esse micro-organismo na minha corrente sanguínea Então esse é um problema Sério, né? Então óculos com vedação Hoje a gente já tem óculos com vedação e grau né? De ampla visão Então eles são absolutamente necessários E, e as pessoas Doutora. têm esse, esse comportamento de relutância uhum. né?
0: justamente, ah, se incomoda, eu vou tirar, isso não é, é bom, mas é só hoje, é só hoje, né? É só é, hoje. E ele é que só você te... hoje é. você acaba contaminando. Né? É, essa semana, é,
1: semana passada, porque a gente está em lockdown, né? E é, na semana passada eu fui atender uma paciente e estava conversando para explicar o planejamento. Eu expliquei com a máscara cirúrgica. Né? E aí para o meu de atendimento Meu consultório é bem compartimentado né? A planta física é bem determinada Para separar os ambientes Quando eu entrei para tratamento né? Para o tratamento efetivamente Eu estava toda paramentada E me deparei Eu usando máscara cirúrgica para atender Eu esqueci de colocar o respirador né? E eu oh, sou super rígida ah. então, assim, Os protocolos Eles precisam ser obedecidos Porque a gente comete falhas Ninguém é bom é o suficiente para achar que faz corretamente tudo no consultório. É muito treinamento, treinamento e revisão e visualizações de mapas, né? Distribuídos para lembrar realmente dos novos protocolos. Você vê que é, a gente comete erros. Aí eu tive que sair desparamentar inteira para colocar meu óculos, né, meu respirador, é,
0: não me contaminar. Eu imagino.
1: É o um procedimento. Eu imagino,
0: muito... doutora que as dúvidas né, dos profissionais de odontologia são muitas em relação à biossegurança, né? Principalmente nesse
1: momento. É, com certeza. São muitas dúvidas. É, Para alguns dentistas foi um pânico total, né? Quando se fala de biossegurança, porque as pessoas... Eu, eu sempre vi que a pessoa que fica doente por uma doença adquirida num consultório odontológico, ele fica doente lá na casa dele, né? A gente não fica sabendo que foi provocado é. através de um mau comportamento, seja ele qual for, de uma quebra de protocolo dentro do nosso consultório. Quando isso acontece no hospital e ele tem uma infecção relacionada a um evento né, mal direcionado no hospital, se descobre isso e isso tem um nome, a infecção hospitalar. Né? Mas no consultório a gente não tem esse nome A gente não mensura isso Então a gente se deparou com profissionais, por exemplo De longos anos falando, Eu nunca fiquei doente, eu não vou ficar agora né? Não vai ser isso que vai me abater né? E os profissionais de odontologia estão morrendo né? O último que eu soube tinha, Tem 60 anos Soube disso há pouco tempo 60 anos Ele atendeu um paciente sem nenhuma regra no consultório Foi para casa, passou mal Passou mal foi internado na UTI, em dois dias morreu. Né? E o paciente, quando ligou, positivando, né, né, falando que estava uh, uh, positivo, esqueceu de avisar. Esqueceu né, de avisar, que não é isso. Né? Ele, na verdade, queria um atendimento e não quis avisar. Uhum. Alguém, não houve uma anamnese correta. É, na verdade, não deu tempo nem dele, do dentista, ficar sabendo. Né, então assim é, import... é, é triste isso, né? É triste isso porque a gente não tem vacinação efetiva hoje, né? No, no, na odontologia. É, é, eu faço parte hoje. Até vou gravar um vídeo agora. É, Para um movimento, o um Movimento Vacina Dentista, já, é sobre essa necessidade, por causa da proximidade que a gente tem com a cavidade oral. O horário.
0: contato é direto, é muito,
1: muito próximo. próximo. Eu brinco que a proximidade que a gente tem com o paciente, nem os interessados em namoro têm, né? Porque os maridos ah. e esposas chegam tão perto, né? E com tanta intimidade com o paciente. Né? Então, é essa verdade. proximidade é muito grande é mesmo, o que nos expõe a um risco enorme, né, então é interessante, e o conceito assim, então esse, esse, esse profissional acha que não vai acontecer com ele, a gente se deparou com esse tipo né, de profissional e acontece, né, porque isso é um gerenciamento de risco, e é por isso que quando eu dou aula, eu chamo essa aula de gerenciamento de risco, é, então assim, acontece né é, e aí é, teve o um profissional que já fazia alguma coisa e teve que correr atrás do prejuízo tinha a turma que já fazia muito e teve que se adaptar só para tratamento de ar ou coisas de aerossol, que foi o meu caso é, mas a gente teve de todo tipo né então assim a vacina ela é o único medicamento a única forma da gente prevenir e tá a gravidade da doença. O que é pior, né? É é a gravidade da doença não te impede de ficar doente, mas ele impede a gravidade da doença. Todos os trabalhos nossos. Todo o trabalho, para mim, é, da vacina da Moderna é, nos Estados Unidos, desde que começou a vacinação, diminuiu 59% o número de internações. Então, assim. É. É muito importante Caramba. Caramba. que a gente tenha vacina, é muito importante que a gente questione é, os órgãos públicos para que a gente consiga essa vacina é, não prioritária, até porque se a gente pensar friamente, a gente está pensando na gente, mas o paciente teria que estar vacinado também, né? Então todo mundo é precisa ter acesso à vacina.
0: Para todos, né?
1: Para todos, não é só para a gente, mas é óbvio que a exposição e a necessidade de continuar atendendo, de continuar, ter a nossa equipe junto com a gente, também vacinada, e continuar cuidando das tragédias decorrentes de uma pandemia, né? Dos estresses, das fraturas, enfim, de tudo que é desgraça que a gente está atendendo no consultório, é. né? É, então é importante que todos sejam vacinados, obviamente.
0: Doutora, então vamos aqui tirar algumas dúvidas ainda. É, como devem ser as consultas e a recepção dos pacientes?
1: Isso também foi uma coisa que mudou bastante né, para a maioria das pessoas. É, eu sempre vi que no meu consultório eu estou sempre esperando o paciente. Eu nunca faço o paciente me esperar. Né? Na minha sala não é uma sala de espera, é uma recepção. É diferente o conceito, né? Então salas de espera, onde os pacientes ficavam esperando, os dentistas atrasados, as consultas eternas e todo mundo lá junto, essa não pode existir mais, né? Porque o distanciamento físico, é, ele precisa acontecer, precisa ter um distanciamento entre as pessoas precisa ter um distanciamento para circular o ar dentro da sala, né? para troca de ar dentro dessa sala de recepção e a abordagem com o paciente. Então eu sempre falo isso, falei isso desde o começo, a pandemia ela precisa de um distanciamento físico, ela não precisa de um distanciamento social. O distanciamento social é quando você não fala mais com ninguém, e isso que a gente está tendo, por exemplo, é o relacionamento né? A gente conversou tanto é, pelo telefone Eu estou vendo você pessoalmente É muito mais legal, obviamente, se eu pudesse abraçar todo mundo mas uhum. eu consigo ser simpática, eu consigo é. conversar, eu consigo ter agra... conversas agradáveis com a minha família, com os... as pessoas, é os verdade. meus amigos, né? Então, o distanciamento físico, ok, eu acredito, né? E o distanciamento social, eu acho que não. Eu acho que a gente é. tem que ter um pouco mais humanitária essa conversa. É né? verdade. É. Então, na recepção, a gente lançou mão das coisas que a tecnologia trouxe, como essa possibilidade de conversar aqui ao vivo para todo mundo. Então, eu consigo ter essa conversa com um paciente antes dele ir, eu consigo fazer com que a minha auxiliar faça as perguntas de anamnese corretas para evitar que esse paciente saia da casa dele é, desnecessariamente, inclusive, né? Ver realmente o que é uma urgência, o que eu preciso de tratamento, né? Qual a e, necessidade, né? Exato, quer dizer, eliminar um pouco Muito de ficha importante. de caneta. Sei lá, comprar alguma coisa que ele faça um Google Forms aí Que a gente faça o paciente preencher em casa com a sua anamnese Então a gente tem recursos tecnológicos Para diminuir essa, essa transmissão da doença Dentro da minha sala de recepção né? Então é importante lembrar disso, quer dizer, eu posso ligar para um paciente, é, incentivá-lo a vir, porque a gente sabe que quem tem doença periodontal, por exemplo, corre mais riscos né, no agravamento da doença na UTI, é, já saiu um trabalho mostrando isso, que as pessoas internadas eram pessoas que tinham é, mais doença periodontal ativa né olha que louco olha né que
0: então assim as pessoas Nossa, não querem que voltar ao
1: consultório mas precisam voltar porque é. na verdade precisam do tratamento propriamente dito do tratamento é, é. então assim esse contato pode ser feito por um por uma chamada de vídeo pode ser feito né com Sim. todos então assim esse contato precisa existir né, e as explicações precisam existir Então talvez a gente, entre aspas, perca uh, um pouco mais de tempo Com as coisas né, de preparo para o atendimento E fazer esse paciente chegar até nós Então as recepções, por exemplo, foram tiradas Quadros, separado né, os ambientes uhum. Tirar a planta, tirar a caneta, tirar papel né? Tirar os brinquedos, na odonto sofreram muito, né? É, tirar os brinquedos das salas, das recepções, porque, na verdade, a criança pega e põe na boca, e volta o brinquedo, a outra criança e vem e aí ela é, leva uma via de transmissão, né? Apesar da é. gente estar tá sabendo agora que as crianças estão ficando tão doentes quanto os adultos.
0: Quantos adultos?
1: É, com, inclusive com gravidades, né? É, com severidade. A doença
0: ela não está perdoando ninguém. Ninguém. Independente de idade, ninguém. Todos. Correm e
1: tem que é um comportamento, né? Na verdade, como eu, eu tinha já esse conceito, eu, por exemplo, atendo a cada uma hora e meia, porque eu faço o maior número de procedimentos no mesmo paciente. Desta forma, ele uhum. saiu menos vezes de casa. Eu resolvo mais problemas dele e isso precisou. Então esse
0: bem. intervalo de um paciente para o outro é muito importante respeitar esse intervalo. É, é aí, e quanto a... tempo mais ou menos ali? Dentro não, do então corpo? não. A gente não tem um tempo para isso, porque na verdade ele vai
1: variar com muitas coisas. Por exemplo, se eu trabalho é quatro mãos. Se eu tenho uma bomba de vácuo para aerossol ou não. Se eu tenho um sistema de tratamento de ar ou não. Se eu uso isolamento absoluto. Se eu tenho janela no meu consultório. Muitos dos consultórios uhum. não têm janela, não tem circulação de ar. O que dificulta... É mais
0: o ar condicionado ali ligado. Mas o pronto. ar condicionado que
1: faz essa movimentação. Porque o é. ar condicionado, na verdade, ele resfria o seu ar. né? Uhum. O ar ambiente. Ele não, na verdade... É, e ele não trata isso, nem puxa esse ar para fora ou faz algum Sim. diluir esse ar para diminuir a contaminação. Então, abrir a janela, mas desde que o fluxo leve meu ar para fora, que também é uma outra avaliação que a gente faz nos consultórios, eu tenho que fazer esse ar embora, diluir, né? Porque ele diluído, Sim, tá ele mesmo. tem menos chance de eu inalar a concentrado, eu e os pacientes, né? Porque entre um paciente Aham. e outro, é, também precisa. Então, é, esse tempo ele não existe porque ele, ele decorre de vários fatores que precisam ser analisados em cada consultório. O que eu sei é, eu preciso de um intervalo? Sim, preciso. Ah, eu tenho bomba de vácuo, eu trato com isolamento, eu estou tratando muitos pacientes Eu preciso de pelo menos janela aberta em meia hora entre os pacientes e outros É o mínimo que eu preciso Tem consultórios que eu vou precisar mais, tem consultórios que eu vou precisar menos Mas isso é uma avaliação bem criteriosa e local Eu não consigo dizer esse número ainda
0: Doutora, vamos aproveitar e falar também sobre a limpeza do consultório e da sala de atendimento. Os processos de...
1: É, o processo de limpeza e desinfecção não mudou muito por causa da pandemia, mas as pessoas também não executavam direito, então é bem importante falar isso. né? Então exec... o produto que você usa é importante é, a gente falar. Dentro de uma escala de produtos, né, a gente tem os desinfetantes de baixo nível, médio nível e alto nível antes do processo de esterilização. O álcool, por exemplo, ele é um desinfetante de baixo nível. Tá? E as pessoas desinfetam tudo com álcool. Para a gente usar álcool, eu preciso do processo de limpeza antes do processo de desinfecção. Que é um processo prévio é. O álcool só pode ser usado em superfícies limpas Eu preciso limpar com água e sabão, secar isso e aí usar o álcool O álcool é um agente desidratante né? Ele resseca isso Então se tiver sujeira, em vez de destruir a célula Ele resseca e fixa a célula Então eu, ah. eu preciso do processo de limpeza antes Tá? E aí uhum. eu uso álcool e o álcool todo mundo sabe que evapora né? Então as pessoas acondicionam o álcool erroneamente Sem tampa e qualquer amortolim Então quando eu uso, eu já uso um álcool que já está um pouco alterado Mas vamos supor que ele não esteja Eu faço o processo de desinfecção usando três vezes o álcool numa mesma superfície Todo esse processo uhum. demanda muito tempo Tá? E ele só é específico Para vírus envelopado Como é o SARS-CoV-2 Então é fácil, A água e sabão Eu resolvi três é vezes O né? processo né? Mas eu só atinjo é. isso Qualquer, qualquer micro-organismo, acima disso, até micobactério, HIV, HBV, eu preciso de processos um pouco mais criteriosos de desinfecção. O que quer dizer isso? Qual que é o de eleição hoje? Quaternário de amônia de quinta geração. Por que, que ele é o melhor? Porque, na verdade, ele faz o processo de limpeza e desinfecção no mesmo produto. E aí, quando eu somo ah. isso Eu penso, quanto tempo E quantas coisas eu tive que fazer Com limpeza, álcool, três vezes E o quanto eu ganho de tempo Apesar do produto ser um pouco mais caro É um produto que eu, Uma única vez eu faço as duas coisas né? então, isso Vale é a pena, pena, né,
0: doutora? Vale a, a
1: pena acredita. Eu brinco sempre que o dentista ganha dinheiro Sentado no roxo. Ele não pode perder é. tempo né, Fazendo Justa. processos demorados né, então, é, 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 como será? E as pessoas não sabem fazer contas para isso, né? É, é. É, então, é importante que as pessoas é, saibam dessa diferença, e depois disso, eu tenho desinfetantes de alto nível. O Que quer dizer desinfecção de alto nível? Ácido peracético, por exemplo, que também precisa do processo de limpeza antes, uso ácido peracético e processo de remoção do ácido peracético depois. Eu já tenho três processos, então ele é alto nível, mas ele demanda muito tempo fora a toxicidade dele. Então, dentro do que a gente Sim. tem no consultório, a gente precisa fazer a melhor escolha. E não adianta passar álcool uma vez só, porque eu estou fazendo errado. Né? E aí eu faço é, o processo de infecção com o quartenário de amônia de quinta geração, que a gente chama, porque ele faz o processo de limpeza e desinfecção. Tem vários no mercado, tem germe rio, tem... É, tem outro da Cosmoderm que eu esqueci. Tem vários, vários nomes. Eu uso só produtos da Rioquímica, então é, é por isso que eu sei o nome mais fácil. Tá? Mas é só procurar a para... de quinta geração.
0: Uh -huh. E quanto à esterilização dos instrumentos? Como é feito?
1: Esse, o, o processo também não mudou. Né? Então eu preciso uhum. fazer um processo de limpeza desse instrumento O mais rápido possível enquanto eu estou atendendo E levar o mais rápido possível é, para a lavagem do instrumental Com detergente enzimático porque o detergente é. enzimático porque é o custo-benefício melhor que a gente tem hoje. É uma solução que eu ativo, demora três minutos para ela ser usada e eu tenho que jogar fora. Eu não posso reutilizar essa substância é, diluída, já diluída. Qualquer detergente enzimático é dessa forma. Se eu não tenho esse processo muito rápido, eu vou lavar e instrumentar uma vez por dia, porque às vezes acontece uma, duas vezes por dia, é, eu tenho detergentes enzimáticos pronto uso, que são espumas em que, que permitem que esse ambiente ainda fique é, com... É, úmidos, essa matéria orgânica úmica, Úmida E aí eu consigo é, Lavar melhor Porque ela não é ressecada Tudo que é ressecado eu preciso crosta Não né? eu, eu vou imaginar uma crosta Eu preciso esfregar ah. muito ah. E aí eu acabo usando substâncias abrasivas E riscando o meu material né? Então existe hum. esse processo também, Bem interessante E aí lavo, seco Visualizo se tem sujeira Se está limpo visualmente e aí levo para embalagem e esterilização, isso não mudou. Lembrando sempre que esse processo de limpeza, esterilização, embalagem dos instrumentais, tudo com paramentação. A minha paramentação, paramentação. contribui sempre em todos os processos. As pessoas às vezes chegam para embalar instrumental e estão sem luva. Ah, está limpo, vou tirar a luva e aí embalo, uh -huh. mas está tá contaminado. Né? Porque só passando pelo processo de esterilização que É uma a gente...
0: observação muito importante essa é. né é,
1: é, é importante mesmo Porque as ASBs normalmente arrancam a luva E querem trabalhar sem luva assim. E não pode
0: E falando também de paramentação Nós falamos todo o protocolo E agora nós vamos falar também da retirada Da paramentação A importância, né? os cuidados que devem ter para retirar a paramentação.
1: Você sempre imagina que você é o centro de uma cebola. E aí, cada camada da cebola é tudo aquilo que você foi pondo para cima de você, né, para se paramentar. Considerando que tudo ah. isso está limpo e é a primeira vez de uso, né? Então, tá tudo lá. Na desparamentação, eu tenho que imaginar as mesmas coisas. Eu vou tirar tudo que foi colocado lá por último. Então, a última coisa que eu coloco é luva, é a primeira que eu retiro. Né? Então aí eu vou disparamentando e tirando toda essa paramentação do avesso tá? Então luvas do avesso, o avental do avesso e jogando fora no lixo contaminado A cada processo na disparamentação eu preciso higienizar as mãos Tá? Eu preciso higienizar as mãos Então tirei as luvas e higienizo as mãos Tirei o avental e higienizo as mãos Pode higienizar
0: meu... novamente é, Pode ser, hum. se você
1: estiver usando uma luva de látex Ela tem normalmente o pó do látex Ou o pó o talco Que é um mectante né? da, da luva E aí eu preciso lavar as mãos mesmo Água e sabão Se for uma luva de nitrilo aí que ela não tem tal, não tem nada, aí eu posso fazer higienização com álcool em gel também. E aí vou retirando tudo por camada. Tirei meu protetor facial e aí saio da sala. Eu não posso retirar ou expor as minhas mucosas ainda dentro daquela sala cheia de aerossol contaminado. Eu retiro isso fora da sala. Meu respirador e meu óculos de proteção Eu retiro fora, num outro ambiente Que ou você vai reformar seu consultório E construir, ou você vai escolher Um lugar, e aí tem ah, Essa paramentação por último E aí eu consigo desparamentar por inteiro Sempre higienizando as mãos é, No final
0: é, é muito importante, né, doutora, seguir tudo muito direitinho. É, as mesmo, coisas que eu, não mais, ter erro.
1: É, que eu tenho feito mais aqui no, na pandemia é reformar os consultórios de dentistas, né? É, porque é o que eu faço na consultoria. Quer dizer, eu vou lá falar sobre isso e sobre os passos é, e aí reforma. Quer e dizer, vamos não falar, nada.
0: é até importante, a senhora tocou num assunto importante de reforma de consultórios, né? O que que falta? O que que... O que eles têm procurado mais para poder tornar o A ambiente coisa, de trabalho é, mais seguro?
1: O que mais, o que mais tem me procurado é porque o escritório, uh -huh. onde você tem essa conversa com o, o, o cliente, é junto com o consultório. É um ambiente só. Isso precisa certo. ser separado. Isso não pode ser junto. Hum. Eu preciso de uma divisória, né? Para que eu cuide só do, do. Porque quando você fala, o paciente está de máscara e você também. O risco é um pouco menor. Dentro do consultório, não. Você está paramentado, mas o paciente está sem máscara. Então, o risco é muito grande. Então, separar ah, tá. ambientes é a, é a coisa que a gente mais está procurando. E organizar a sala de esterilização. Seja uma, seja dentro do consultório, seja fora. Enfim, cada consultório tem o seu tamanho, a sua particularidade. Mas criar um fluxo para que isso tudo siga perfeitamente, sem possibilidade de acidentes, porque um dos riscos são os riscos de acidentes. Os riscos de acidente acontecem muito por uma falta de organização, de planta bem adequada ao consultório, né? Então, é a coisa que eu mais tenho executado e aí implemento. Aí, num espaço legal, é mais fácil de implementar um processo, né? Implementar um processo para organizar isso e fazer tudo isso acontecer, né?
0: Bom, doutora, e nesse tempo, quem não quer aquele profissional que não, não quer e não pode gastar? Então, o que sobrou para ele? Qual a maneira de ele proteger mais ainda?
1: Tem, tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, é que as soluções, na verdade, não querem, é, não requerem o grande arquiteto da cidade, nem grandes obras. Na verdade, a adequação do ambiente ela pode ser muito simples, é só ter uma boa ideia. Né? Então se você não tem, contrate alguém que tenha Primeiro Segundo, eu sempre brinquei que no começo da minha profissão Eu trabalhava em lugares que eu considerava Que eu não era o meu ideal Mas eu não deixei de trabalhar Mas eu coloquei uma meta Na minha cabeça 30 anos atrás, eu tinha 21 anos Quando eu me formei, 20 para 21 E botei uma meta no que seria O meu ideal, e eu consegui o meu ideal Que eu considero o ideal Muito bom, muito realmente muito legal, 30 anos depois. Eu sei que é difícil, né? Mas eu tenho isso como ideal. Então, eu não consigo gastar agora, crie um planejamento. Crie uma estratégia para conseguir o seu ideal. Então, se no seu consultório não dá para fazer essa diferenciação, não retire a sua paramentação nunca. Nunca se vacine mais rápido, mas mais do que isso, não tire hipótese alguma a sua paramentação. Aquelas fotos das pessoas marcadas, feridas, isso é. é real. Quando a gente termina um atendimento, a gente tá desse jeito. Porque mesmo com todas essas divisões, meu consultório é grande, é, mesmo com todas essas divisões, eu não tiro meu EPI. E eu sou asmática, ainda fica pior ainda, né, para respirar, respirar. Né? Então, é, é, é isso, é organizar a sua vida, protocolos para que você se proteja. Proteja o seu Todo paciente. cuidado nesse
0: momento ainda é pouco, né, doutora? Exatamente,
1: exatamente. Mas é importante que você não desista. Porque tem muita gente desistindo. Não desista. Não desista. Doutora,
0: eu vou fazer uma pergunta que, que teria que ter sido feito antes. Antes, mas aí eu esqueci. Mas vamos falar aqui. Quanto aos bochechos pré-operatórios, o que usar, doutora? Essa foi
1: uma controvérsia, né, no começo da pandemia, porque um alemão resolveu escrever que era para fazer bochechos com peróxido de hidrogênio, né? A é, 1%. É, e eu gostaria de avisar a todos que estão escutando agora e depois é, que nos escutam, é que o peróxido de hidrogênio já caiu por terra, né? A gente teve uma, um trabalho é, multicêntrico, coordenado pela doutora Karen Ortega, aqui da USP de São Paulo, é minha amiga pessoal, minha paciente, inclusive, mas minha amiga pessoal e muito empenhada, inclusive lançou essa semana o Rede covid que é um grupo de professores, é, no qual eu estou é, inserida, mas um grupo de professores para passar informações seguras para os dentistas. Rede Covid, tá? Sigam, e está no meu perfil, quem quiser é, saber um pouco mais, está lá no meu perfil. Mas ela lançou Rede esse de Rede Covid. É. E aí ela na época da pandemia ela não se nesse trabalho ela não se conformava e a gente discutiu muito e ele é obviamente com os recursos da universidade com o pessoal da universidade de Santiago de Compostela também é, da qual ela fez
0: o um pós doutorado é, eles se reuniram para levantar Trabalho e ainda
1: escreveram uma carta ao editor, da onde foi publicado o trabalho do CAMF, para indicar o bochecho de cumperó de hidrogênio, e esse trabalho foi retirado dos anais. Um trabalho Nossa. brasileiro que fez isso. Então, o bochecho pré-operatório, que sempre foi necessário e também é necessário agora, é com, com gluconato de clorexidine a 0,12%. Tá, esse, é, esse é o bochecho que a gente faz por um minuto né? Então esse é o contexto Porque o vírus Vamos imaginar o seguinte Que bochecho elimina vírus? O vírus tem uma afinidade muito grande com saliva Com glândulas salivares é, E o vírus Ele replica dentro da célula Não tem nada externo que a gente possa fazer E todas as propagandas Antivírus, anti-covid-19 Que já estão diminuindo né? Porque essa, elimina o vírus
0: Isso não que faça com
1: que essa replicação não aconteça, tá? Então toda aquela é, então toda a discussão caiu por terra. É, é Bushes com é, clorexidine a 0,12% e é isso que a gente tem hoje no momento. E higiene, né? Bom, do...
0: e a higiene que é fundamental, né, doutor?
1: Com certeza. Bom,
0: doutora, o nosso tempo aqui já está encerrando, mas antes de encerrar eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os profissionais da oncologia né? Que estão aí expostos diariamente com o vírus, né? E a senhora deixa aí o que a senhora diria para esses profissionais? É, eu daria alguns
1: conselhos, né? A pandemia, ela trouxe para a gente é, algumas informações importantes... É, como diz o professor Alberto Consolado, a gente achava que era limpinho, mas a gente não era, né? Então agora nós estamos começando com processos mais rígidos dentro de casa, de contato físico com as pessoas, é, de pegar dinheiro, de lavar as mãos quando faz esse processo. Então todo esse conceito né, de higienização é, foi muito colocado, né, muito bem colocado e transformou um pouco a vida das pessoas. Trazer esses conceitos para dentro da odontologia também foram muito importantes A pandemia trouxe esse ensino e trouxe a importância que é ter processos bem definidos E um gerenciamento desses riscos bem definidos Para que você não se contamine, para que você não contamine seu paciente Não contamine a sua equipe, incluindo as moldagens que vão para os protéticos Então tudo isso precisa estar tá, é, bem estabelecido para que tudo isso funcione, né? A pandemia trouxe também algumas coisas de mudança comportamental, né? É, comportamental em relação à solidariedade às pessoas que estão passando fome, às pessoas que você nunca via e que agora precisa de um bom relacionamento, aquelas que você não queria e tinha relacionamentos superficiais. Isso definiu muita coisa. Definiu também o quanto de integridade é, física e emocional você precisa ter para tratar de alguém. Né? Eu acho que se você não tiver íntegro, se conhecer, se equipar, se ter segurança de informações, de processos, é, você não consegue cuidar de ninguém, então a sua integridade física é a principal coisa que a gente tem que ter né? tanto de qualidade emocional e psíquica. Né? Muitas endemias foram, vão ser vistas no consultório como transtornos obsessivos, compulsivos, é, depressão, né? comportamentos psiquiátricos, e a gente precisa estar treinado. E mais do que isso, a gente precisa estar seguro né? e não ter medo de procurar uma ajuda profissional. Eu fiz uma live com uma psicóloga duas semanas atrás, foi muito legal, para você ter essa integridade física, porque tem muito dentista que apavorou. E né, que não saiu de casa né? E isso tudo junto, eu acho que traz um aumento da qualidade da nossa profissão Juntos, nós com certeza seremos melhores né? Juntos, é a gente aumenta a, aumenta a qualidade E o reconhecimento de como nós somos importantes para a sociedade E como juntos nós somos fortes né? Então é importante, em vez de ficar falando mal, falando mal Até pus hoje um vídeo da Lady Gaga no meu, no meu Instagram Em vez de ficar falando mal de todo é. mundo Concentra o foco em fazer o bem E o quanto Sim. você pode transformar as pessoas à sua e volta E unir, né?
0: E unir,
1: e unir É né? um então, momento assim...
0: de mais união ainda da
1: classe odontológica. É exatamente né? Então eu acho que a pandemia trouxe ensinamentos bons Trouxe algumas coisas ruins Muitas pessoas perderam né? parentes, amigos, queridos é. Né? Muito luto, muita dor Mas muita tangibilidade Para saber que você pode ir embora Desse planeta a qualquer hora Não precisa ser com Covid né? Então é aproveite
0: o seu momento, momento.
1: É, Aproveite seu momento Para fazer o seu melhor né? Transmitir bons conhecimentos, boas palavras Boas atitudes a todo mundo que está à sua volta Eu Acho que esse é o grande ensinamento né?
0: e, Que palavras sábias, doutora Muito obrigada pela sua participação eu muito que obrigada mesmo. É uma é pena que... o nosso horário ser curto, né? Porque é uma live assim, se fosse para a gente estar falando aqui, daria mais o quê? Uma hora, uma hora Eu ia
1: falar muito, tem muita coisa para falar, muita coisa. <risos> muita
0: coisa boa, né? Muito Nossa. obrigada. Nós estamos aqui, o CROMG, está com as portas abertas, para profissionais como você aí, né? tão empenhados. Né? Muito e obrigado. preocupado também com a classe odontológica Isso é, é o principal também Com né? certeza então, Estarem unidos né? com certeza. E somar Isso, doutora, muito obrigada Muito obrigada, uma ótima noite Para todos
1: vocês, muito obrigada pelo convite E pela possibilidade de falar um pouquinho Sobre um assunto que eu gosto tanto Obrigada
0: ah, que bom. Obrigada. Uma boa noite para todos também. Tem muitos amigos aí que cumprimentaram, né? A senhora Obrigado. aí, quiserem mandar um recadinho para quem está seguindo aí essa noite.
1: É, tem muita gente que é meu cliente, na verdade, muitos dentistas né, que tratam comigo, então eu tenho uma galera aí que me é. segue. Mas quem quiser pode que ir seguir bom. no Romero Biosegurança. A gente tem bastante evento lá acontecendo também, é, de todos os aspectos. Então pode seguir, os cursos estão lá disponíveis. Ah, doutora, e
0: se puder, pode estar falando também o seu Instagram e também o um e-mail. Às vezes a pessoa quer.
1: É, o meu e-mail é, é, é consultoria.romerodontologia.com.br. O meu Instagram é Romero é, Para quem quiser, pode mandar um direct e aí a gente conversa, não tem problema nenhum.
0: Ótimo! E a nossa live vai estar tá salva, né? No Instagram do CERGONG. Então, quem perdeu aí o início ou entrou um finalzinho no meio, vai poder assistir novamente, acompanhar todos os detalhes. É isso. Aí. Muito obrigada mais uma vez, obrigada. Uma boa noite para todos também que nos seguiram.
1: Obrigada, viu? Um
0: abraço, doutora. Até, Até mais. mais. Tchau. Até mais. Obrigada.